0: 大家好，我是庄子玉，德国 R S A 事务所的合伙人、主持建筑师。今天正好来上海这边出差，然后希望和大家分享我和纽约这个城市的一些故事。You, 我到纽约的时候，大概是二零一六年的五月份。二零一零年的八月份回国的，所以前后其实待了四年多。但这其中有有上学，然后有，呃，在纽约工作。我觉得去纽约还是挺偶然的，因为。我当时已经拿到了英国的两个学校的 conditional offer， 但是英国需要有些实习经验才能去上英国的传统建筑师体系的这个课程，嗯，但是我当时一个偶然的机会，我看到这个，呃，各大的这个城市设计这个 program 它没有 GRE 要求，然后我就跟老师联系了一下，然后老师说这作业集挺好的，然后呢，我觉得其实，呃，这是一个很好的一种。我去换一个环境，去，特别是纽约这个城市，我一直很感兴趣，所以就过去了。呃，所以其实是毫无准备的。我甚至在头几个礼拜有想有想走的这个冲动，包括上这个课程学习的这个过程，我体会它是一个非常很很复杂的一个东西，它不是全是呃很光鲜的、漂亮的。到了这个各大分到宿舍、啊，这这条件也非常的、呃，艰苦，就是一个天井下来，每天其实看不到什么阳光。然后包括纽约的整个这个，我觉得它的整个这个城市体系其实不是一个非常对于 tourist 来说，就是它不是以 tourist friendly 的这样一个一个环境，就是其实并不是很友好、很友好的这样一个状态。呃，但是另外一方面，其实它有它自己的这种 richness， 有一个很强的这种 diversity。啊，因为我们的课程其实有一块，就是让我们去研究城市的多样性 （diversity）， 研究城市的 identity， 就是你当然这城市的 identity 和你个体的 identity 这种呃认知的这种呃不同的框架，呃不同的就是定义方式，对于城市的空间的定义，对于人群的定义，人群给自己的定义，人群和城市的关系，我觉得非常的丰富。我们谈纽约的时候，其实不是光谈纽约这个曼哈顿岛，也不是光谈纽约的，就曼哈顿加布是克林加 Queens， 而是大纽约的一个范围。其实虽然对面的呃新泽西它是另外一个州，但是其实有大量的纽约人是住在新泽西的，所以其实通常认为新泽西也是纽约的一部分。但你到新泽西的时候，你会发现它又是另外一种呃城市的组织结构，当然它和纽约是有一个很强的一种互动性和互补性的。当然是有互补性，体现在不光是城市空间，还有税率，对吧？你在新泽西买东西更便宜，包括它的住房条件，呃，一些相应的法规，呃，它都会产生一个很强的一种互动。那另外，到往往往纽约的东边走，你会看到这个就是 Queens 和 Brooklyn 这两个原来是分属于其实是独立的城市，所以这些过程，虽然我作为一个刚到纽约的人，但是就是它的这种这种冲击非是非常大的。比如我们毕业以后啊，我有一个台湾同学，这个人很有个性。他母亲应该是台大医学院的这个护士长，然后父亲是一个很很很著名的企业家。但是这他其实不缺钱，但是呢，他一定要住在一百四十多街，去跟这些呃黑人兄弟们住在一起，但是很危险的。后来我们聊天就是他进一进楼，一个人胳膊断了，然后就走过来了，然后他就他就很害怕。然后有的时候下去洗衣服的时候，洗衣房洗衣服的时候，还有人在练拳，而且就是他走过去的时候，那个拳一挥，直接从他身边这样掠过，其实很惊险、很刺激的。那他为了自保，他要装成那个，就是叫 New York Monkeys， 就是就是有点 crazy 的，有点有点疯的，或者有点神经神神经病一样的这种人。就是挠挠挠痒痒啊自己，然后这样这样过去啊，然后黑人就很嫌弃他，就说你,你这个神经病，赶紧走开，就是一种自保的方式。所以这种，我觉得这种，你你可以觉得，你可以觉得这个东西很可能像很戏剧化，或者是你觉得是不是你编故事？但是这完全是都是真实发生在纽约的，我觉得呃真实的经历，呃，而且我觉得它其实呃恰恰是这个城市的一种包容性和一种多元化的一部分。比如说我自己有一个例子，其实可能更 crazy 一点，就是，呃，因为当年有为了给家里省点钱，我刚毕业的时候，我住在一个，当时算的话月租300的一个，呃，一个公寓里面，然后位置很好， 9 1街百老汇大街，然后非常大的一个公寓，将近可能得有小300平米，呃，然后呢，房东自己和三个房客来住这个地方，这个价格怎么算算出来的呢？是。这个房东在结婚的时候租这个房子的时候是一千二百美元，呃，美国有一些这种保护政策，保护低收收入人群，也就是说你当时租的这个价格，如果你还住在里面，这个价格在一定的年限内是不能上涨的，也就是说这个房东大概在里面住了四十年了，这个租金大概在七十年代的时候就是一千二百美金，因为它非常大的房子，你现在如果在按照正常市场价，应该至少在一万二到一万五。美金一个月，我当时觉得这是一非常好的 deal， 对不对？呃，我就我就说那 OK 啊，然后呢，跟房房东聊了一下，这个房东老太太很有意思，大概在一个星期以前刚从中国回来，然后呢，我跟他聊天的时候，他一上来，他看到我是一个中国人，他就开始说大学之道，在明明德，然后完了以后，跟我开始念中庸，呃，有诗经的有些片段她也会念。你会觉得哦，这个很棒啊，对吧？这个这么大的房子，这么便宜的房租，这么好的地段，呃，房东还会说中文，还理解你，呃，所以马上就答应了。但是呢，当时因为我我毕业典礼的时候，我我我母亲也在，啊，她去看了一下，她觉得怪怪的，哪怪呢？呃，首先是他们的他的房子三百平米，但是呢，他的他有一个很长的通道，它是一个通道连接的。呃，而且他大概有十间房，也就是说，加上所有的厕所、呃卧室、厨房、呃起居室，他可以分成十间房间，每一个房间都有自己独立的锁和钥匙。而且他住在里面的时候，他平时是要把所有的房间都锁起来的。然后他从一个房间到另外一个房间，他要把一串钥匙拿在手上。他从他自己的房间出来，要把这个门锁上，然后到另外一个房间打开。上厕所也是一样的，洗澡也是一样的，去厨房也是一样的。然后他的厨房里有很多的瓶瓶罐罐，呃，里面装着吃过的鱼骨头，比如说一种鱼的骨头长得一样的一瓶，然后另外可能吃的鸡骨头一瓶，呃，然后可能剥掉了什么这种一些一些碎屑什么之类的一瓶，然后满满的一墙全部是他呃吃掉的一些食物的。残渣，嗯，他有一间房间是专门去存放他自己从中国，呃，捡来的很多碎砖头，然后一些木屑，然后一筐一筐一筐分类把它摆好。他跟我说这是一种呃行为艺术，他之前以后有他要做一个展，是把他在中国的这些收集的这些破烂这些东西要要变成一个一个很大的一个展。我觉得哇，他又会说中文，又是一个艺术家，哇，太棒了。然后还，但是这艺术稍微有一点怪怪的，呃，艺术到了一定的程度，甚至是，我后来发现他只吃罐头，他从来不吃烹调过的食物，嗯，而且是罐头一定要他自己打开，打开过一次以后就不会再吃了，因为他其实有迫害妄想症，呃，他会经常想象他的家人要过来害他，所以他只吃罐头里的食物。他的唯一的伴侣是一只黑猫，然后我们我们住在房间里面的时候是有，呃有要求的。我们第一，我们住在自己的房间里不能锁门，然后呃，那个晚上，呃大概在七点以后是不能开灯的，因为它会影响到他的休息。那会出现什么情况呢？比如说我晚上加班晚一点，十点钟回来，没有灯。然后呢，我的房间是最里面一个房间，大概我从他的门口，因为房子太大了，我从他的门口走到那房间，大概走将近二十米、十几米的距离。我需要拿我的手机去照，那个时候还没有 iPhone 啊，就是那种发着蓝屏的手机。不知道为什么，就是转角的时候地方都会有一个镜子，那我照着蓝屏的手机走的时候，就会突突然看见镜子里有一个影子，然后然后完了，一回头，那只猫在你后面叫了一声，就好完完全是恐怖电影里的场景。当然，如果是猫就还好。我有几次是照着，照着，突然有一张脸在我面前，是那老太太要去上厕所，一张惊恐的、布满皱纹的老老脸，你可以想象。而且，呃，因为她年轻的时候，呃，她是自行车运动员，年轻的时候，所以她受过伤，她的有一部分神经有问题，所以她是不能直立行走的，她是背着她的包，挂着她的一串钥匙，在房间里面爬着走，这样爬着走，嗯。所以你可以想象这个惊悚的场场景。这个房东，这个、老太太，她房间里是没有厕所的。她去上厕所的时候，她要背背好包。这个包里是她所有的文件，就是她的所有的关于她这个证明她这个人的 documents。也就是说，她随时可以背着包离开，而不会有任何的问题。户口本、护照、呃，房契，所有的这些相关的 mortgage， 然后。银行存折、passport， 呃 ，whatever， 就是所有的东西，他都会背上，然后去上厕所、洗澡，然后完了以后回来拿上钥匙。我们刚开始住进去的时候，头一个礼拜觉得还有点不适应，呃，然后呢，从第二个礼拜事情就发生了，他就会说我最近的一些邮件好像有丢，我有丢一些邮件，这些 documents 对我很重要，那这些邮件去哪儿了？呃，因为他是把这个管理权交给了一个另外一个室友，是一个香港人，还有一个室友是我同学，是我哥大的一个美国女同学。然后，呃，就是那个香港人说我没有啊，我没有拿，啊，可我觉得他可能是自己忘了或者什么之类的，他就开始怀疑这个香港人有有有问题。然后呢，因为当你不是受害者的时候，你是没有办法感同身受。那我们就在想，就一定会有什么问题了。那这个人可能也也确实不太好。到了第三个礼拜，这个就到我头上了，因为我有一天回来，然后回来的可能比呃通常要早一点，因为那天可能是呃公司去参观一些项目，然后回来可能是平时可能六点多回去或者七点多，那天四点多就回去了，然后我就只有进我自己的房间了。但是我走过的时候，我发现他那个储藏各种他的所谓艺术品的那个房间没有关门，我就在想说要不要提醒他，后来想不要节外生枝了，一旦我提醒他，他会觉得我有什么想法。然后我就进我的房间了，然后呢，大概第那一周的周末，他总结的时候他就说，我的那个房间门被人打开了，我丢了很多很重要的艺术品，就那些砖头，其实我丢了很多重要的艺术品，而且那里面有几个很重要的 documents 没有了。呃、他说子玉那天我好像听到你有回来，是你有回来吗？我说是，然后，他、呃、就是一种。完全爆发了，就是，就是，很像恐怖片里面的一个 crazy 的一个一个老太太，就是开始骂人，啊，然后，啊，然后他就开始怀疑我和我的那个室友。可能第四个礼拜，这个问题到了我的这个美国女同学身上，而且她那天是生着病躺在床上，她拿所有的这些书砸这个人，就是一种。就是完全失控的一种一种状态，甚至有一些身体攻击的这种这种成分在里面了，因为他认为，呃，我的这个同学跟他的家里面有人有串通，呃，试图在他的罐头里下毒，然后他当时就这个同学奄奄一息，我在旁边特别的无助，因为我不知道怎么帮他，然后最后我们第四周决定呃搬走，啊，最后我们仓皇而逃，搬走了。这个这个故事其实后面还有很多后续，你会发现在这个城市里有很多像深渊一样的这种这种画面感非常强的，然后就是那种背后完全在冒冷汗，就给你看到一个恐怖片，而是那种很惊悚的，不是那种突然吓一跳的那种恐怖片，就是背后有很多暗涌。然后我跟家里聊，呃，我我我父母跟我说说算了，你就找找好的地方，咱别为了省这个钱。然后给我开了一个很大的口子，意思就是说这房这房租我来我来替你承担。我说那我就找了，我找到了一个大概比那个那个是在九十一街我往上找找就是靠近歌大一百零六街 ，Riverside 正好在哈德逊岸边，是一个 Townhouse， 直看哈德逊河，是非常好的一个呃很有感觉的地方。当时的租金大概在两千三百美金，也就是一个月大概在两万块左右人民币。这个房子对我一个人来说太大了，而我只有一张床，没有什么家当，我就觉得那请大家过来玩吧。所以大家会自己做饭，做完饭以后拿过来，大家摆一桌一块吃，也会有人带酒，然后大家一块喝，就逐渐变成了一个小有规模的一种呃固定 party 的形式。就到周末以后，我们家就会很多人，然后不停的有人带酒来，就是直到我最后搬走的时候，我们家那个旋转楼梯下面也是像小山一样的，满满当当全是酒。以至于很多人觉得说，子瑜你是不是很 social 啊，或者到处去玩啊？我说不是，因为我都不出门。我说所有的 party 都是在我自己家开的，而且就是都是很很好的朋友，所以就是呃，那会儿年轻嘛，然后就是有有这么一个空间，我觉得也是很好的一个很好的一个回忆。其实这只是 housing， 就是你在住这方面的一个体验。但是这体验其实是非常多样的，比如说，冬天去北边呃熊山那边 Bear Mountain， 或者再在,在远一点 Vermont 那边去,去游玩啊什么的，这都是我们认知的纽约的范围。其实不光局限于这个曼哈顿岛，包括这城市。其实我刚刚谈到了，我觉得关键词其实就是 diversity， 就是多样性是它的我觉得最核心的价值。纽约这种城市。之所以它伟大，就是因为它有这种很强的这种包容度，它可以让各种人群在这里面找到自己的位置。学生时代的时候，我们自己做了一个小视频，其实是我们拍摄的不同的这个城市的片段，去诠释我们对于城市的一个认知。然后我和我的一个印度同学，这个印度大哥很有意思，很憨厚，然后印度口音也很重，胖胖的圆圆的，有点像大熊猫一样的。然后呢，我们两个就去拍，呃，在 Chelsea 那边。我不知道是不是算是至少是纽约的同性恋的这个这个整个这个这发源地吧，这包括公交站的广告都是去其实推广这种所谓的这种就是呃取向多元化的，其他地方其实没有，只有在 Chelsea 那边有。但是我们觉得这个这个其实是一种很很强的一种有具有识别性的这种话题，你就去呃拍，我们在酒吧里拍了一些，地铁里拍了一些，然后呢我们我们在河边就拍这个走过的人群呃。你怎么能看出他们是，呃，同性取向还是异性取向？然后去拍这个。但是这里面是关于 identity 的，识别性的，所以我觉得非常有意思。就是他给你很强的交互，这个城市给你很多的想法和体验的不同的方式，可能都很片段或者很琐碎的一些一些这种记忆也好或者什么也好。但是我觉得这个是做一个设计师。这城市给我的一个，作为终生的一种财富。呃，即使我回到国内，你会有类似的人生经历，或者是和它相关的人生经历，你可以去嫁接，你可以去和它产生新的内容，一种新的互动，或者新的体会的想法。随着年龄的增长，可能你的体会会不一样。但是，我觉得这恰恰是一种比较，一种试错，一种迭代。我觉得这都是很好的人生经历，就是这个城市给给予我我的这个一种态度。